0: Bom, pessoal, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre por que fazer ciência demora tanto. Bom, a gente tem que primeiro começar definindo o que é ciência. O termo ciência serve tanto para designar o processo de aquisição de conhecimento sobre o mundo, de uma forma geral, mas também o próprio conhecimento que é adquirido por meio desse processo. Bom, como outras ciências naturais, como a física, a química, a biologia ela tenta resolver problemas e encontrar explicações para os fenômenos que acontecem na natureza. Mas além de resolver problemas, um cientista pode também formular perguntas, perguntas originais, descobrindo novos problemas quando outros veem apenas fatos banais como ocorreu, por exemplo, com a descoberta da penicilina. Bem, antes das pesquisas feitas pelo cientista escocês Alexander Fleming, os cientistas simplesmente jogavam fora os meios de cultura das bactérias quando essas tinham sido invadidas por mofo. Isso é um fato corriqueiro em laboratório. Só que em 1929... Fleming observou que em volta do mofo havia uma região, um halo, onde não cresciam bactérias. Ele supôs, então, que alguma substância estivesse sendo produzida por aquele mofo. E essa substância inibiria o desenvolvimento das bactérias. Posteriormente, foi iniciada mais uma série de pesquisas que culminaram com o desenvolvimento do primeiro antibiótico a penicilina, que recebeu esse nome por causa do fungo de onde era extraída, que é denominado penicílio. Bom, para que se possa explicar um fenômeno da natureza, o cientista tem como base um conhecimento prévio. A partir daí ele faz observações, percebe um problema, pensa numa possível solução para resolver esse problema. Em outras palavras, ele vai formular... Uma hipótese. Bom, a partir da hipótese formulada, o cientista então pode fazer previsões e vai testá-las por meio de observações ou de experimentos em laboratório. No final, ele vai analisar os resultados obtidos desses testes e concluir se a sua hipótese é verdadeira ou não. Mas isso não basta. Um mesmo experimento ele precisa ser repetido várias vezes por outros cientistas em outros lugares, em épocas diferentes, para que eles também testem essa hipótese. Isso só é possível se o cientista comunicar, publicar suas descobertas. Dessa maneira, os outros cientistas vão poder verificar se os resultados estão corretos ou não. Resumindo, então podemos dizer que o cientista muitas vezes segue os seguintes passos. Observação de um fato, formulação de um problema depois a elaboração de hipóteses, testes das hipóteses, através de experimentos ou simplesmente observações. Aí ele vai analisar os resultados das observações ou dos experimentos e, em seguida, obtém-se uma conclusão. Com o passar do tempo, esses trabalhos podem dar origem a uma teoria ou até mesmo a uma lei. Bom, a palavra teoria é usada como um conjunto de leis, conceitos ou modelos com o qual é possível explicar diversos fenômenos. É o caso, por exemplo, da teoria da evolução de Darwin, que explica como as populações se transformaram ao longo do tempo, como surgiram diversas adaptações etc. É importante, porém, ter sempre em mente que por mais bem-sucedida que uma lei ou uma teoria seja, ela pode sempre ser corrigida aperfeiçoada, até mesmo superada e ser substituída por outras, à medida que se descobrem novos fatos e vão se realizando novos trabalhos, novas experiências. Bom, nenhuma pesquisa científica pode ser considerada desvinculada de uma aplicação prática ou de uma consequência social, por exemplo. As aplicações da ciência devem sempre respeitar os valores e os direitos humanos. A partir daí, te pode perguntar, Quais são os limites da ciência? Outras áreas do conhecimento vão discutir questões sobre o que pode e o que não pode ser testado. É o caso da ética, que vai debater valores, o que é certo, o que é errado. Enfim, a ciência ela também faz parte da cultura humana, junto com a arte, com a filosofia, com a religião e o conhecimento cotidiano. Para terminar, hoje eu vou indicar um livro. Um livro que foi, aliás, o marco inicial sobre esse assunto. O livro é Discurso sobre o Método, do filósofo René Descartes. Há várias edições disponíveis né, de várias editoras. Eu, por exemplo, gosto de uma edição de bolso da editora Vozes, onde você vai poder ler e entender... Essa obra extremamente importante por ter sido a primeira que fez uma explicação generalizada dessa abordagem que René Descartes aplicou aos estudos dos fenômenos físicos, aos estudos dos fenômenos que a gente observa na natureza. Uma outra opção de leitura é o livro O Método nas Ciências Naturais, de Fernando Kevan Schneider, da editora Ática. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima!